1: Здравствуйте, друзья. Предысторию вспоминают Иван Панкин и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Павел, мое почтение. Здравствуйте. В первой части сегодняшней программы мы поговорим про Курильские острова. Ну, конечно, связано это с недавней встречей Владимира Путина и Синдзо Абе, премьер-министра Японии. Конечно же, они встречались в частности. И чтобы, наконец, как-то решать вопрос с Курильскими островами, разумеется, отдавать островам. Россия, насколько я понимаю, не будет. А вот вспомнить предысторию вообще с этими многострадальными островами, почему они, то, значит, к России переходят, то обратно к Японии. Насколько я понимаю, так на протяжении многих сотен лет и было. Правильно? Многих многих сотен лет. Да, три века. Три века. С чего все началось
2: в том, что касается Курильских островов? Да, Курильские острова — это действительно прям камень раздора, в прямом смысле камень, вот остров каменный если заглянуть глубоко в историю, вообще острова... Курильские были открыты голландцами в 1643 году. То есть первые из европейцев, да вообще первые из людей, кто начал плавать э, на кораблях, если не считать местное население Айны. Вот они приплыли на э, Курильские острова, поставили там крест и признали это собственностью Голландии. Другое дело, что у голландцев не хватило сил в XVIII веке. Они свои усилия сосредоточили на Индонезии, на Южной Азии. И э, Россия пришла туда в начале XVIII века. Вот есть точные даты 1790 1719 год. Вот, кстати говоря, ровно 300 лет получается. Вот сейчас 2019, 1719 год, когда Петр I официально присоединяет Курильские острова к России. Но присоединяет это тоже громкое слово, они формально вошли, действительно вошли, но надо понимать, что никто там не жил. Для того, чтобы достичь Курильских островов, нужно было по тем временам обогнуть почти весь земной шар. Вот из Петербурга отправить корабль, даже не из Черного моря, еще Черное море турецким было, обойти всю Африку, Азию и приплыть туда. представляете? Ну, то есть приходили один-два корабля в год, но о полноценном хозяйственном освоении этих островов речь не шла. Ну, и здесь надо сказать, что Япония в то время никакого отношения к Курильским островам не имела. Японцы начали бросок на свой Хоккайдо, свой самый северный остров, как раз примерно в это время. То есть в 18 веке еще и Хоккайдо не был японским. И, кстати говоря, Россия долго думала о том, что может быть нам и Хоккайдо занять. Вот этот 1719 год, экспедиция. Думали, ну пойдем и дальше. Не пошли туда, потому что ну, не хватило сил. Вот если бы у России был посильнее флот, мы часто в своих передачах говорим, зачем вот нужен флот. Вот В 18-19 веке вот флот для этого был нужен. Для утверждения власти, в том числе вот на таких далеких территориях. Вот был бы посильнее флот у России, я думаю, что и Хоккайдо заняли. И сейчас бы японцы вели переговоры о том, что Хоккайдо передать им. Вот весь 18 век прошел в в таком медленном э, освоении этих островов. Казаки, которые базировались на Камчатке, форпост был на Камчатке, начинали медленное освоение этих островов. Там, как я еще раз повторю, жили айны, местные жители, не имевшие отношения ни к Японии, ни к европеоидной расе. Они сейчас являются меньшинством в Японии, очень жалуются, что в общем, являются таким угнетаемым даже в какой-то мере меньшинством. Закончилось все тем, что была даже небольшая русско-японская война 1806 1807 годы за эти острова, когда японцы уже и Хоккайдо освоили, а ну тяжелые... Ситуация началась в 1855 году, когда японцы предъявили права на четыре южных острова. Вот впервые. Это как раз те острова, о которых вот японцы ведут речь сейчас. И Туруп, Кунашир, Шикатан и группа островов Хабамай. Обратите внимание, что такое 1855 год. Это Крымская война. Россия находится, наверное, в нижней точке, я бы сказал, вот в 19 веке своего могущества. Россия еще чуть-чуть и будет разбита в Крымской войне. Англо-французская искажа, Кадра пытается штурмовать Петропавловск-Камчатский в Белом море, Она нас интересует Петропавловск-Камчатский, и доходит до того внимания, что японцы оккупируют даже один из островов Уруб в это время и предъявляют свои права на Курильские острова. Еще раз повторю, 17 век — это голландцы, потом туда приходим мы. В начале 19 века начинается, ну, такой вялотекущий конфликт России и Японии, а в середине 19 века вообще приходят англичане. И России путем сложнейших дипломатических переговоров удалось оттуда, ну, что называется, выдворить англичан. Была бы чуть-чуть похуже дипломатия. Путятин в то время такой вот вел переговоры и с японцами, и с англичанами. Вполне возможно, эти острова были бы английскими. И вот в 1800 В 1855 году, пользуясь такой слабостью России, Япония себе эти четыре острова забирает, становятся они японскими, а в 1875 году происходит ну, такой печальный факт. Мы проводим переговоры с Японией и отдаем им все Курильские острова а японцы взамен нам отдают половину Сахалина. То есть Сахалин становится российским, потому что такой обмен территориями. На основании этого факта японцы вот этого договора 1875 года и строят свою современную политику. Вот сначала 1855 год, четыре острова, затем переходят все острова. И до 1945 года, то есть вот в течение, получается, 70 лет это японские острова. Затем война русско-японская 1904 пятый год, когда мы и эту половину Сахалина теряем, которую обменяли на Курильские острова, и получается, что Россия остается вообще при минимуме в позиции, ну, такого начала 18 века. Вот царская политика бездарная Николая II здесь по-другому не назову, привела к тому, что Россия на Дальнем Востоке откатилась к позиции начала 18 века, к слабой позиции. Все Курильские острова за Японией, но это правда еще Александр II и половина Сахалина. И я думаю, что этим бы не ограничилась. Вот мы видим по гражданской войне о том, что японцы претендовали в то время на Камчатку, японцы претендовали на все Приморье. То есть вот эта слабая позиция России на Дальнем Востоке, она привела к тому, что мы чуть-чуть не потеряли вообще весь Дальний Восток. И только неимоверными усилиями советской власти в 20 30-е, особенно сороковые е годы, победа в 45-м году вот привела к тому, что Россия восстановила свою позицию на Дальнем Востоке. Эти острова, они же были японскими, да? Да, да.
1: Они отошли к нам. Они отошли шли к нам в качестве контрибуции, правильно ли я понимаю? Как а... тот же Калининград?
2: Примерно так, но здесь это все же правда стояло на стороне России, потому что изначально это были ее территории. Если Восточная Пруссия, но ну, здесь можно по-долгому там, размышлять. Когда-то там жили славянские, балтийские, но, тем не менее, предыдущие шесть э, веков это была территория э, Тевтонского, Ливонского орденов, э, Германии, то здесь все, конечно, было проще. Предыстория этого вопроса началась в 1945 году с Ялтинской конференции, где державы победительницы будущие победительницы, еще 4 месяца оставалось до победы, но тем не менее, договорились о том, что Россия вступает, Советский Союз вступает в войну с Японией в обмен на то, что мы обратно получаем Южный Сахалин и Курильские острова. Вот это прям было обещание. Вот Сталин здесь выторговал, когда я говорю про политику дальневосточную в 40-е годы. Это было вот одно из главных условий Сталина. Да, я помогу вам разбить Японию. Если бы, кстати, не Советский Союз, я думаю, что война продлилась бы гораздо дольше. Это отдельная история с Японией у англичан и американцев. Я вступаю в войну с Японией, но взамен Южный Сахалин Курильские острова. На это США и Англия пошли. Еще раз подтвердили это на Потсдамской конференции в июле сорок года Германия уже разбита, война с Японией еще не началась, остается чуть меньше месяца еще раз, подтверждается на Потсдамской конференции. 2 сентября, как известно, акт о капитуляции Японии, где, в котором записано, что японцы отказываются от всех своих островных приобретений, но вот кроме, собственно, японских островов, потому что у японцев, кстати говоря, был Тайвань, подразумевался Курильские острова, Тайвань, еще ряд островов в Южно-Китайском море. Вот Япония отказывается от всех от этих приобретений, то есть третий раз, получается, уже сама Япония в этом участвует. Дальше был Сан-Франциский договор, 1951 года, в котором еще раз это подтверждено, что Япония отказывается. И вот 1956 год, когда мы пытаемся заключить договор мирный с Японией, ну такой формальный, потому что, понятно, Япония побеждена. Японцы говорят, что да, мы заключаем этот договор в обмен на два острова, замечу, два острова. В этом случае начинают возмущаться американцы и говорить о том, что Как так, два острова? Все Курильские острова ваши. Мы против этого договора. Иначе, если вы заключите его, мы никогда вам не отдадим Окинаву. И вот американцы послужили тем толчком, что Япония в то время не заключила этот договор с Советским Союзом. Вот предыстория оттуда и растет. И коротко, пожалуйста, твое мнение. Просто
1: твое мнение как журналиста. Стоит ли отдать Курильские острова или нет? Ну, журналистское
2: мнение. Я думаю, что нет. Я думаю, что это не только из-за того, что это наши территории э, российские. Вслед за ними тогда пойдет, я думаю, большой передел в Юго-Восточной Азии, во всей. Вот нужно понимать, что это потенциально пороховая бочка.
1: Я полностью с тобой согласен по поводу Курильских островов. Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист. Мы продолжим. Через пару минут будем говорить уже на другую тему.
0: Предыстория. Мысли, факты, суждения. Суждение.
1: По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников. Сейчас мы будем говорить о ракетах средней, малой дальности и еще много о чем. Конечно, выход американцев из вот этого самого договора об РСМД нас буквально провоцирует поговорить в 1983 году, когда президент США Рейган придумал стратегическую оборонную инициативу, так называемую СОИ. Что в этой СОИ было зашифровано? В СОИ было зашифровано на создание американцами специальных лазеров, ракет, оружия. Да, каких-то космических спутников специальных. Причем вот если в это вчитываться, это невозможно представить, что это возможно создать. Я сейчас даже предлагаю послушать. Вот я на YouTube нашел ролик с выступлением Бориса Байершинова. Это, судя по всему, профессор, и как подписано вот на канале в YouTube. И, судя по всему, физик-ядерщик. И вот он рассказывает.
3: Значит, создается мощная космическая система обороны. За это эту программу назвали... Программа «Звездных войн». Значит, летают по орбите вокруг Земли спутники, вооруженные лазерным оружием. Пучками лазерного излучения они поражают взлетающие в ракеты противника, баллистические ракеты. Если нужно, они поражают пучком электронов или пучком нейтральных частиц. Если нужно, мощный лазер с Земли пускает луч, которым сбивает летящий в космосе спутник или боеголовку атомной ракеты. Или еще можно в космосе разместить зеркала, которые отражают луч света от этого самого наземного лазера и сбивают все, что угодно. Еще были рентгеновские лазеры, такая атомная бомба, а вокруг нее стержни, которые во время атомного взрыва начинают излучать рентгеновское излучение. И вот эту атомную бомбу взрывают и Куча пучков рентгеновского лазерного излучения поражает цели как в космосе, так и на Земле и в воздухе, где угодно, не укроешься. Еще были э, рельсовые пушки, назывался это, такой значит, две шины электрические в магнитном поле, и по ним движется с чудовищной скоростью, ускоряемый магнитным полем, снаряд «Рейлган». Рельсовая пушка. Очень рифмуется, кстати говоря, с рейган. Ой, чего только не было.
1: Борис Баершинов, профессор и физик-ядерщик, как мы поняли из его канала на Ютьюбе. Ну вот, Павел, впечатляет. Впечатляет. Насколько это вообще
2: реально? Как ты считаешь, это правда или нет? Конечно, нет. Конечно, мы узнали об этом только в 90-е годы, когда открыто американцы признали, что это блеф. И, между прочим, есть прям точные даты, когда вот можно говорить, что программа СОИ была свернута. Это начало 1993 года при Клинтоне, если не ошибаюсь, март или апрель 93 года. И некоторые называют эту дату вот окончательным поражением Советского Союза, когда США убедились, что все, теперь можно раскрыть карты, уже Советского, Советского Союза нет, есть Российская Федерация, и можно отказаться от этого блефа. Напомню, весна 93 года. А до этого американцы э, создали, кроме того, что это была ну, такая бумажная система, теоретически ее можно создать, конечно, не в 1983 году, а может быть лет через 30, вот примерно то, что описывается, когда летают сотни спутников с мощным лазерным оружием. Здесь как раз физики могут лучше объяснить, почему сейчас невозможен э, такой сильный поток этого лазерного оружия, просто энергии не хватит для того, чтобы на тысячи километров спивать э, ракеты. Но для того времени это была мощная дезинформационная кампания. Вот я бы сказал, вот суть программы СОИ состояла в том, чтобы испугать Советский Союз. Вот почему мы говорим, что Рейган только в 85 году вышел, какие-то контуры обрисовал. В 83 году нам стало известно о том, что такая программа в Америке создается. В это время начинается... Программа, прям так и называлась, оперативная программа ракетно-ядерного сдерживания. И чем она была, советская программа, чем она была интересна? Она была интересна тем, что впервые за долгое время, с 30-х годов, в этой операции совместно начинает участвовать КГБ и ГРУ. То есть до этого установка в партии была разъединять эти две спецслужбы. Это была, ну, такая... Взвешенное в чем-то решение в том, что спецслужбы должны конкурировать друг с другом. А в 30-е годы этих спецслужб было вообще четыре. Была еще разведка Коминтерна и была разведка самой партии. Ну вот к 80-м годам осталось две спецслужбы. Вот они должны друг с другом конкурировать. А здесь они впервые соединяются и начинают работать над тем, чтобы разузнать, что это вообще такая за программа «СОИ». Американцы через, вот как потом уже стало известно Через нашего перебежчика, разведчика Гордеевского Просто подбросили в несколько наших резидентур главная из них была лондонская резидентура Куда подбросили вот это вот дезинформационные документы О том, что до создания вот этой системы СОИ Осталось у американцев буквально несколько лет а, Наши разведчики в Лондоне это представили Как, ну, такое, что называется, свое достижение мы вот нашли такую, Такие документы В то время военный аташе полковник Сажин Как раз в ГРУ отвечал Вот он добыл эти документы Привез их в Москву И оказалось, что это дезинформация, как потом выяснился В чем была ошибка? В том, что в этом случае Не посоветовались с серьезными учеными Вот была такая завеса секретности Что несколько ученых Всего лишь посвятили, чтобы посмотреть Эти документы, реально это сделать или нет Те, видимо, пошли на поводу Спецслужбу наших и сказали, да, это возможно может быть, там не два года, но 10 лет, вот точка определялась, в начале 90-х годов американцы создадут эту систему, и все наше ядерное оружие будет э, не нужно, потому что сначала, вот они говорили, в начале 90-х годов эта программа СОИ собьет 90% взлетевших наших ракет, а к концу 90-х годов 98%. Да, 2% достигнут, это, возможно, ну, такая большая величина, но этих 2% ракет не хватит, чтобы победить Америку. И эта дезинформация, она... Поразило, но ну, что называется, как мозг и сердце нашего руководства. Остались, например, записки Американцев, которые В то время, в середине 80-х годов Беседовали с нашими людьми Но В частности, советник по безопасности Рейгана По фамилии Пандекстер Вспоминает, как он сидел напротив Маршала Ахрамеева И вот они говорили об этой программе СОИ И как маршал Ахрамеев Просто трясся от страха Он это прям слово упоминает Трясся от страха Побелел и понял, что у Советского Союза нет никакого противодействия вот это вот была серьезная дезинформационная программа, которая достигла своей цели. И Горбачев именно поэтому и начал переговоры, потому что вот в 1985-1986 году на него оказывало серьезное воздействие КГБ и ГРУ, которые говорили, все, надо с американцами договариваться. У нас ничего нет э, того, чтобы противостоять Америке. Мы можем создать, кстати, начали создавать, в то время мы считали, что не успеем, противодействие. Потому что, вот мы сейчас говорили о том, что летает сотни спутников, но одним из таких важных элементов этой системы американской были многоразовые корабли шатлы, с помощью которых ну, можно маневрировать и как-то вот поражать и руководить этой всей системой. И наш буран был создан как раз в ответ на это. Не только из-за того, что мы вот... Можем как американцы что-то сделать А вот запуск Бурана в 1988 году Напомню, это многоразовый космический корабль Который взлетает на ракете Тяжелый и возвращается на Землю И может тоже маневрировать Вот считалось, что мы можем сделать Какое-то противодействие Затем у нас в 1985 году появились Такие спутники, которые назывались Полет Было запущено 9 спутников-убийц Они так назывались спутники-камикадзе С помощью которых можно было бы поражать Американские спутники То есть мы врезались в них И вот, в общем, какой-то элемент системы СОИ уничтожали. Напомню, 1985 год, хотя разработка еще этого АКБ «Челобей» была 1963 года. И, наконец, аппарат «СКИФ-9», который тоже спутник, мог маневрировать, и, конечно же, «Алмаз», система «Алмаз», которая была вооружена, кстати говоря, пушкой в космосе. То есть противодействие этому было, пытались что-то сделать, но боялись не успеть. Что мы это можем вывести Вот эти все системы на орбиты космически, Но американцы раньше свою программу СОЭС сделают. А вот смотри Отбросим сейчас вот эти громкие названия
1: да, Которые послушали в изложении Байршинова вот. Хотя бы что-то примерное у американцев Или у нас было в то время
2: а, Примерного не было Лазерное оружие и сейчас И рельсовая пушка Только-только ведутся испытания теми же американцами И нашими военными И рельсовый спутник, а, пушка и лазер а, Пучковое оружие пока его сила воздействия ну, буквально там на несколько километров. Напомню, 2019 год. А то, о чем мы говорим, это все происходило 35 лет назад. То есть в то время это невозможно было создать технически. Пока нет таких а, энергетических возможностей, которые могут аккумулировать лазерный луч такой мощности. Но вот нет таких источников питания. Возможно, их там сделают в 20 30 й год на основе ядерной энергии. Или, как говорят вот на Луне, когда большие запасы гелия на основе гелия, возможно, какие-то накопители этой энергии. Но все это речь идет о десятилетиях.
1: А вот уже там, не знаю, в 80-х годах были какие-то идеи, планы по поводу каких- реальных
2: звездных войн? Были. Планы такие были. Как я говорю, что вот был осуществлен запуск девяти спутников-истребителей полет спутников Камикадзе. Был аппарат СКИФ-Д. А если говорить на дальнюю перспективу, как раз и ради чего и хотели осваивать Луну и почему бросили. Считалось, что вот на Луне можно сделать станции а, на луне естественно вакуум нет никакой атмосферы и тот же лазерный луч или, или оружие а, вот то о чем а, профессор говорил о например летящей с огромной скоростью болванки разгоняемый электромагнитным а, полем что все это можно будет с луны то есть поставить на, на луне базу и с нее обстреливать например спутники или даже земную поверхность вот вот это, вот эти а, мысли мысли были
1: Иван Панкин, Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала и телеграм-канала «Толкователь». Мы сейчас прервемся на 4 минуты, после этого продолжим. Говорить уже будем на другую тему.
0: Предыстория. Мысли. Факты. Суждения. Отправление каждый четверг в 12.05 по Москве. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.
1: В студии радио Комсомольская правда Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников продолжаем. В этой третьей части мы. Поговорим про гонения на казаков. В 1919 году, ровно 100 лет назад, за подписью Свердлов вышла директива Оргбюро ЦК РКПБ о борьбе с казачеством, которая открыла массовый красный террор большевиков против казаков и их семей во время гражданской войны. Зачем Свердлов
2: подписал эту директиву, Павел? Если вот посмотреть на ситуацию как раз зимы 19 года, это одна из самых нижних точек советской власти. Белые армии сформировали серьезные корпуса на Дону, на северо-западе, Колчак не разбит и как раз такой еще пик называется, что называется «могущество Колчака». Советская Россия зажата в тиски со всех сторон, а казачество являлось основным агентом белых армий. Вот из кого состояли, если убрать офицерство, убрать ну, там, каких-то недовольных пропагандистов из интеллигенции, а вот низовой состав, тот, кто шел в бой, что называется, кавалерия, это как раз казачество. Казачество — это была та сила, которая могла смять советскую власть. Казачество на тот момент, вот просто цифру назову, это как раз цифра на шестнадцатый год, это 4 миллиона 430 тысяч человек было записано в сословии казаков. Ну, из них, а, совершеннолетних мужчин, а, способных держать оружие, больше миллиона. А, примерно 60-70% казаков перешли на сторону белых. Потенциальная сила, чтобы просто понимать, это 600-700 тысяч человек. Откуда, кстати, цифра 60-70% легко вычисляется по тем же событиям начала 19-го года. Вот вы примерно в это время, а, вот, в этом, вот в этом районе, а, север... Донской земли, у белых В то время было 30 полков Казачьих, у красных было 14, вот из 44 Получается как раз одна треть Две трети казачества у белых, одна треть у красных Это примерно, кстати говоря Соответствовало имущественному разделению В казачестве вот Цифра на 16-й год Примерно 25-30% Это богатые казаки 50% это Середняки и где-то вот около 20% это бедняки вот те, которые в основном и пошли за советскую власть. А что было, как я уже сказал, серьезная сила, Это было профессиональное сословие, военное сословие. То, которое с самого детства училось воевать, в отличие от призывной армии, когда ты ушел на 4 года. Что-то там пострелял и ушел в запас Казаки служили фактически всю жизнь То есть проходили срочную службу А затем до самой старости оставались в запасе Постоянно участвовали в военных учениях Приходили на сборы Если начиналась война, собирали, что называется, амуницию, обмундирование оружие И шли на фронт То есть это профессиональные войска Которая противостояла советской власти. А что такое расказачивание? Это не только террор. Вот мы сегодня понимаем в основном под этим террор это еще попытка советской власти размыть казачество, размыть его беднотой. Вот тот самый указ Свердлова: он говорил о том, что на казачьей земле начинается переселение безземельной бедноты. Вот что из себя представляло войско Донское, вот область войска Донского. Это территория примерно современной Ростовской области. Дальше Кубанское казачество, Краснодарский край, Ставропольский край, там часть Воронежской области, Волгоградской, немножко Саратовской. А что из себя представляло? Примерно 40% населения этих территорий составляли казаки, а 60% — это пришлое население, которое по своим политико-экономическим правам сильно уступало казачеству. Что такое казачество в царское время? Кроме того, что это отдельное военное сословие, это Сословие, которое имеет преимущества экономические. Вот простой пример. По указу 1835 года казак, который начинал свое самостоятельное хозяйство, уходил из семьи отца, он получал 30 десятин земли. 30 десятин земли, для сравнения, в Нечерноземье крестьяне хорошо, если имели 6-8 десятин. 12 десятин – это считалось огромной цифрой. Это зажиточные люди. Кроме этого, еще были общинные казачьи земли, которые в основном использовались под пастбище. И а, примерно, как я уже сказал, 35-40% это, а, вот земель казачьих это стали казаки, 60% пришли люди, у которых не было земли или были маленькие земельные участки, которые вынуждены были быть битра- батраками, наемными рабочими на казачьих землях. И вот Красная а, Армия, а, советская власть решили внести, что называется, в клин, вот вбить в клин а, во вражду между этими двумя группами. Потому что понятно, что пришлые вот эти люди, жившие на казачьих землях, имели меньше прав и хотели заиметь те же права, иметь те же права, что и казачество. Ну и понятно, время было такое, что эти права брали с помощью винтовки активное участие в этом принимали низы Вот как часто у нас в такой в анти-большевистской, в антилевой пропаганде говорится о том что это какие то мифические силы и народческие силы действовали против, против всего простого народа или против тех казаков ничего подобного вот красный террор например осуществлял на дону человек по имени сергей сырцов это председатель Донского бюро РКПБ Сергей Сорцов. Это выходец из Ростова, вот из тех самых земель, студент политехнического петербургского вуза, которому на момент 19 года было 26 лет. То есть местный человек, который осуществлял этот террор. И второй это, конечно, Рудольф Сиверс, командующий армией Красной армии, которая билась в то время на Дону. Это й год, он погиб в декабре 1918 года, но тем не менее вот весь 18-й год Рудольфу Сиверсу, командующему армии на тот момент, вот вдумайтесь, было 27 лет. 27 лет из прапорщика, участвовавшего в Первой мировой войне, человек вырос до командующего армии. Немец по Сергей Сырцов, э, чистый русский. Вот принимали участие в этом рассказачивании. А, в. Чем закончилось расказачивание? Еще один такой вот антибольшемистский миф. Я вот читал цифры, видел, что чуть ли не до миллиона человек подверглась каким-то гонениям. Ничего подобного. Есть точные цифры, кстати говоря, которые расследовали в середине 19 года. Вот после начала красного террора прошло полгода. Сами белые расследовали, сколько людей расстреляли по вот этому антиказаческому закону. И у них была точная цифра 5 тысяч  — — 998 человек. Вот около чуть больше трех тысяч войска Донское, и около двух тысяч — это кубанское войско. Ну, пять с половиной тысяч. Да, безусловно, конечно, погибло много в войне, было э, много жертв, что называется, бессудебных и тех, которые были неизвестны. Но в целом речь, конечно, идет не о миллионах. И в ответ, кстати говоря, у красных э, была своя правда. Они подсчитывали число жертв белого террора. И у них получалось, ну вот со всеми натяжками, нижняя цифра — 20 тысяч, верхние 40 Ну, примерно, я думаю, что где-то 50 на 50 было число жертв и белого, и красного террора. И, кстати говоря, опять же, у красных в то время была начальная точка, когда начал осуществляться белый террор. Вот мы часто говорим о красном терроре и забываем, что в гражданской войне нет правых и виноватых. И вот красные считали, что белый террор, вот точная дата известна, 11 мая 1918 года. Это было ну, печально знаменитое, которое, кстати, действие отражено и в романе «Тихий дон» у Шолохова в одной из станиц когда белые казаки казнили 82 человека, своих товарищей, красных казаков, те, которые отказались пойти к белым. Причем, что возмутяло, возмущало тогда людей еще больше, это было перед Пасхой. Вот 11, 12 мая была Пасха, 11 мая это суббота была. Считалось, что вот ну, в такой в пасхальный день ну, могли простить или хотя бы отложить казнь. А вот сделали ее в ночь на, на Пасху. Вот, то есть это было на 9 месяцев, получается, раньше, чем начался красный террор. Еще раз повторю, ну вот в войне в гражданской, в любой войне гражданской, не только в в российской, гражданская война в то время шла в Мексике, на 50 лет раньше была гражданская война в США, гражданская война шла в Германии в это время, 18-19 год, в Турции, нигде нет правых и виноватых, страдают обе стороны, и очень точно невозможно сказать, кто является зачинщиком того или иного террора, тех или иных действий, ну что называется, идет такое взаимное озверение. Скажи, пожалуйста... А какие казаки? Их же много разных казаков. Кубанские,
1: например, казаки. Какие казаки от решения Свердлова пострадали больше всего?
2: Больше всего пострадали, конечно, донские и кубанские казаки. Казачество было и Астраханское, и Оренбургское, так называемое, Уральское казачество. Кстати говоря, вот в большей мере оно перешло на сторону Красных. И Забайкальское казачество. Оно пострадало меньше всего, потому что было рядом границей. И тот самый печально знаменитый атаман Семенов, как раз знаменитый своими Зверствами ушел просто в Маньчжурию и вел непримиримую борьбу с советской властью вплоть до 45 года, когда советская власть его поймала на территории Маньчжурии, судила и приговорила к казни, потому что вылазки казаков в Забайкале, в Приморье вот шли прям до 45 года. Вот. Те пострадали поменьше в силу объективных причин, сейчас повторю, потому что могли уйти спокойно на территорию заграничную, за, за границу, либо частично, как уральское казачество, в, в, в большей своей массе перешло на сторону красных. А вот пострадали донские и кубанские казаки. А вот если говорить о том же самом а, Сергее Сырцове это такой большевик пламенный, Не очень хорошо, я думаю, знакомый широкой публике. Вот э, он отличился, как я уже говорил, тем, что осуществлял тот самый красный террор. Но он запомнился и тем, что в середине 20-х годов проводил большую работу по возвращению казаков из эмиграции, вот белых эмигрантов. А в 25-м году прям добился от советской власти указа что те, кто вернутся, никаких претензий к ним не будет, будет всеобщая амнистия, и добился того, что примерно 40 тысяч казаков возвратилось на свои земли из эмиграции. Это в основном была Болгария и Югославия, вот где они были. Вот Сергей Сырцов, и вообще знаменит тем, что он был председателем Совнаркома РСФСР, ну премьер-министр Российской Федерации, и выступил в 1930 году с заявлением громким, публичным о том, что Сталина нужно отстранить от власти. Вот такой храбрый человек уже 30-й год на одной из партийных конференций с открытым письмом о выступлении, что Сталин ведет Советский Союз к катастрофе. Ну, естественно, был репрессирован в 1937 году. Свердлов подписал директиву, но не он же один разрабатывал да ее. Да, безусловно. Кто еще? Конечно Троцкий. Конечно Троцкий. Лев Троцкий был противником казачества еще с самого начала XX века и не из-за того, как опять же такая пропаганда, что с одной, что с другой стороны говорит, что не любил или любил казаков или там, любил рабочих. Просто есть надо понимать статус казаков, какой был у людей, принимавших участие в политической, революционной, оппозиционной борьбе в начале XX века. Казаки — это опора трона. Именно благодаря казачеству царская власть удержалась во время первой революции четвертый, пятый год казаки принимали активное участие в подавлении всех восстаний часто очень кровавых последняя дата, когда можно говорить, что казаки выступили, уже не было царской власти но выступили, что называется против против народа это летние восстания 17 года когда начали по всей России громить помещичьи усадьбы крестьяне, ну одно из требований крестьян ожиданий было раздел земли и вот в семнадцатом году только две группы людей согласились подавлять крестьянские восстания керенского, под эгидой Керенского. Это казаки и турецкие военнопленные. Только вот из двух групп могли сформировать людей, которые били крестьян в то время. Спасибо. Иван Панкин, Павел
1: Пряников, историк, журналист. Мы продолжим через пару минут. Говорить будем уже на другую тему.
0: История. Мысли. Факты. Суждения.
1: Иван Панкин и историк-журналист Павел Пряников. Мы продолжаем, как обычно, в четвертой части. Мы в рамках нашего цикла о правителях России говорим об одном из правителей России. И вот сейчас очередь дошла до Павла Первого, который, я напомню, властвовал. Царствовал недолго, пять лет всего, да, Паша? Да, четыре с половиной. Даже четыре с половиной. Его убили в результате заговора. Я предлагаю справочный материал сначала послушать. С затравкой, почему его, например, не любила армия?
4: Шел 1796 год. К власти пришел Павел I Петрович. Сразу после коронации возник круг заговорщиков, которые готовили его свержение. Среди них были дворяне и высокопоставленные офицеры но их разоблачили и сослали на каторгу. Однако это не остановило их последователей, которые осуществили задуманное в ночь на 12 марта 1801 года. Официальной причиной смерти был объявлен апоплексический удар. Так военные отблагодарили императора за его реформы в армии, Павел Петрович утвердил новые воинские уставы, ограничил срок службы рекрутов 25 годами, ввел новое обмундирование, заимствованное у прусских образцов. Впервые у солдат появились шинели. Для рядовых ввели наградные знаки. Строились казармы. Были созданы такие подразделения, как инженерное, фельдъегерская и картографическое. Солдатам разрешили жаловаться на злоупотребление командиров. Но слишком много времени уделялось невыносимой муштре. Известие о смерти Павла вызвало радость не только среди военных, но и простых людей. Державин по этому поводу написал «Умолк рев норда сиповатый, закрылся грозный страшный взгляд». А Пушкин в своей оде «Вольность» назвал Павла Петровича увенчанным злодеем. Ведь его считали самодуром, тираном и деспотом. Страной Павел I Правил пять лет.
1: Это был небольшой справочный материал. Покушений, я так понимаю, Павел, было несколько.
4: Да, несколько заговоров,
2: несколько покушений. Ну и финально это, конечно, начало марта 1801 года, которое закончилось смертью Павла I. А до этого были 4,5 года реформ. Вообще, вот я тут открою секрет, что это один, наверное, мой самый любимый царь, вообще любимый правитель, если говорить, самодержавное правление, так Павел I. Люблю его за то, что это царь, который пытался повернуть историю России ну, таким резким рывком, изменить ее. Попытка была неудачной, но, тем не менее, часть его реформ были предшественниками поддержаны и на протяжении всего 19 века оказывали благоприятное влияние на политику России. Но вот я начну с внутренних реформ. Впервые Павел I ограничил барщину для крестьян. Нам это кажется мелочью, но для того времени это было революционное решение. Он ограничил ее тремя днями в неделю. Только три дня в неделю крестьянин крепостной, который полностью принадлежал помещику, но тем не менее мог работать на него не более трех дней. Второе решение – это запрет продавать крестьян без земли и запрет разъединять семьи при продаже крепостных. И вообще Петр, а, Павел I готовил ну, такие медленные реформы по а, ликвидации крепостничества. Его сын Александр I частично воплотил эту реформу. Вот мы часто говорим о том, что крепостное право отменено в 1861 году. Но отменено оно было частично, например, на территории Прибалтики, частично на территории России, в частности, в Прибалтике, еще в нулевые и 20-е годы. Это то, что разрабатывал Павел I. Вот к 1820 м годам крестьяне Прибалтики стали свободными. Вот было решено провести такой эксперимент в западных губерниях. Павел I думал, что это будет такая... Ну, что называется, поэтапная реформа. Вот сначала Прибалтика, зачем западный край, это территория современной Белоруссии, западная, ну, там, центральная Украины, и постепенно вот двинемся ä, в Нечерноземье, там, где основные массы крестьян и жили. Это что касается внутренней политики. Внешняя политика, это, конечно же, впервые за, ну, я бы сказал, к тому времени, вот можно посчитать, впервые за 250 лет, Россия уходила от ориентации на Англию. Ведь мы вспомним, что как раз при Иване Грозном в середина 16 века англичане проникают в Россию, получают монополию на торговлю, и с тех пор англичане — это основная торговая сила, которая оказывала влияние на политику в России. Мы зависимы были от экспорта и импорта в Англию, зависимы были от торгового флота английского, к тому времени, вот конец 18 века, простой пример, примерно 90% торгового флота, торговых операций проводилось иностранными судами, из них 80% английских судов. То есть все наши товары перевозились на английских судах, то есть они могли диктовать нам торговую политику. И, наконец, это кредитование англичанами нашего правительства и бизнеса. Огромная зависимость, несмотря на то, что Павел I понимал, ну, как такой, понятно, дворянин, аристократ, самодержавный правитель, понимал пагубность французской революции, которая произошла на 7 лет раньше его вступления на престол, но понимал, что с Францией можно иметь дела ради того, чтобы как-то осадить Англию. И именно в это время формируется коалиция 1798 год. Коалиция формируется из Франции, Швеции, Дании, Пруссии и России, которая начинает противостоять Англии. С чем-то еще было связано. Павла I очень сильно обидела в 1800 году оккупации Мальты англичанами. Ведь можно, мы не забываем, что Павел I был ä, правителем Мальтийского ордена. Впервые русский человек, ну из России выходец, аристократ, становится главой Мальтийского. Ордена, Очень влиятельного в то время, а Мальта чуть-чуть ей не хватило до того, чтобы стать мальтийской губернией. Павел I ä, прям рассчитывал, что вот 1801-1802 год Мальта входит в состав российского государства. Это стратегически важная точка, которая находится прямо в середине Средиземного моря между ее западной и восточной частью. На карте можете посмотреть между Италией и Северной Африкой. И в 1800 году англичане оккупируют Мальту, выгоняют оттуда русские части. Мысль Павла I о том, что там будет российская военно-морская база, все, этой мысли больше нет». Павел I ожесточается на Англию, вот э, начинает действовать эта коалиция антианглийская, доходит до того, что действительно этот знаменитый поход казаков в Среднюю Азию, это вот уже начало 1801 года, а затем из Средней Азии планировалось идти на э, Индию, на английские колонии, и в это же время поход в Персию. То есть э, Павел I в Приступает не просто к каким-то дипломатическим битвам или торговой блокаде Англии, но и пытается вступить с ней в войну. И главным агентом заговора против Павла I, конечно же, выступили англичане, это посол Уивер, который финансировал заговор против Павла I, деньгами финансировал, таким дипломатическим прикрытием и обещал участникам заговора ну, различные преференции. Ну и главным условием было, что Александр I, сын Павла I, приходит к власти, восстанавливает дипломатические торговые отношения с Англией и снова становится, идет в фарватере английской политики. То есть это
1: точно англичане? Это
2: точно, да, англичане, это, да, это известно. Конечно же, участвовала в этом крупная аристократия. И по своим причинам, как я уже говорил, это попытка ограничить их владение крестьянами, попытка ограничить права дворян Павлом Первым. Например, для дворян, может быть, это не так было и серьезно, но, тем не менее, это считалось покушение на их права. Например, то, что Павел Первый заставил их платить поземельную подушную подать в местное самоуправление. По 20 рублей с человека для помещиков это не такие большие деньги, но политологически, как сейчас сказали бы, это воспринималось как наступление на права дворян, что мы наравне с холопами, с крестьянами, купцами, мещанами будем теперь платить личную подать. За что
1: армия все-таки его не полюбила? Хотя вроде как для армии он все делал.
2: Да, армия не полюбила его за то, что, опять же, ограничение прав офицеров. Впервые в то время появляется такая функция, как возможность пожаловаться простым солдатам на своего офицера. Это тоже было немыслимо, потому что предполагалось, что солдат — это такое послушное орудие в руках офицера. Павел I разрешает жаловаться на, например, телесные наказания какие-то неправомочные, на ущемление каких-то прав. Это тоже в то время, нам кажется, это мелочью, но в то время это представлялось, что это просто посягательство на мои права как дворянина, как офицера распоряжаться своей вещью. Это первое. Второе — это... Конечно же, уменьшение роли гвардии. Павел I. У него было свое такое, конечно, потешное, гатчинское войско. Ну, такая, как сейчас сказали бы, ФСО, Федеральная служба охраны. И он понял, что гвардия пусть тоже воюет примерно наравне, как с, остальными, э, с остальной армией. Идет просто в те самые походы. Не один пусть Суворов со своими богатырями-солдатами штурмует Альпы э, в, при минус 20 и Снежной в юге. А пусть и гвардейцы этим занимаются. И вообще любое наступление на права гвардии, как мы видим, в 18-19 веке оканчивалось вот такими, к сожалению, печальными переворотами. Иван Панкин,
1: спасибо тебе, Иван Панкин, и Павел Пряников, историк, журналист, основатель портала ру портала и телеграм-канала. Подписывайтесь, кстати, и читайте там много интересного, как и в газете «Комсомольская правда». До свидания.
0: До свидания. Предыстория. Мысли. Факты. Суждения.